0: Generelt, når man har læst matematik, hvilke kompetencer har man så?
1: Meget kort sagt, så er man styrt bare en specialist i at løse problemer med logisk tænkning. Man har en eller anden type opgave, og så skal man bruge, ud fra nogle præmisser komme frem til, hvordan man kan løse det.
0: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Albert, som læser matematik på 4. semester. På uddannelsen dykker man teoretisk ned i matematikkens verden, og man lærer at løse matematiske problemer. Når du møder folk, og du fortæller dem, at du læser matematik, hvilke reaktioner plejer du så for?
1: Øhm, der er to-tre typiske får. Enten er det folk, der fortæller noget for noget matematik, de selv har brugt på deres studie, og vil gerne tale om det. Eller også er det folk, der virkelig ikke kan forstå, at øh, der er nogen, der gider at bruge deres tid på matematik. Der, der er rigtig mange, der ikke kunne lide det i gymnasiet, og ja synes, det er underligt, at det er noget, jeg synes er fedt. Og der er også nogen, der faktisk ikke rigtig forstår, at matematik kan være et helt studie i sig selv. Og sådan, de tænker, at det er bare noget med, at man tager nogle tal ind i en formel, og hvordan kan man bruge fem år på det. Ja, jeg tror, der er mange, der ikke rigtig forstår, hvor mange folk lidt matematik egentlig kan være hvor mange aspekter, der kan være, og hvor mere nuanceret det kan være, end er bare at regne sig frem til et facit. Um, så ja, der er mange, der tror, at man bare sidder og regner en masse og ikke rigtig kan forstå, at det er noget man kan bruge så lang tid på.
0: Hvordan kan man bruge så lang tid på det? Hvad er det man lærer på studiet? Ja,
1: um, yeah, men det man lærer af, det er dybest set bare, at ud fra nogle givne præmisser så konkluderer de ting man kan konkludere helt med sikkerhed og også kunne gennemskue, hvilke ting man ikke kan sige med sikkerhed. Um, det er sådan meget groft sagt det man laver. Så typisk er det i hvert men at man er interesseret i nogle bestemte matematiske ting, øhm, som kun i få tilfælde faktisk er tal. Ofte er det noget meget mere abstrakt, men definerer, at øh, ja, man kan definere alle mulige abstrakte ting i matematik, øh, og så siger man ud fra den her definition, hvilke egenskaber må de her så have. Og så handler det rigtig meget om at bevise, hvilke egenskaber de har, øh, og så nogle gange kunne anvende de egenskaber i konkrete tilfælde. Øh. Og så, ja, noget andet, vi går meget op i matematik, er Jeg tage noget konkret, og så udvide det til noget, noget abstrakt. For eksempel, øh, det bliver måske meget, lidt teknisk, men sådan vektorer, som man kender i gymnasiet. Det er noget med en, en liste af tal, dybest set. Og dem laver man så lidt med i, i det fag, der hedder linier og algebra. Øh, og noget med, ligninger, med, sådan noget med flere ligninger på samme tid, og hvornår man kan løse dem. Og så udvider man det lige pludselig til at være noget abstrakt, med sådan ting, hvor du har operationer, der skal opfylde nogle bestemte regler, og så alting, der kan passe ind i den ramme af Operationer, der opfylder de her regler, det er vektorrum, og så giver du på, hvordan du kan gøre ting i de her, den her abstrakte definition af vektorrum, som lige pludselig bliver alle mulige ting, der ikke ligner vektorer fra gymnasiet overhovedet, og som ikke nødvendigvis har noget med tal at gøre.
0: Mm. Vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om din øh, vej til studiet?
1: Ja, altså jeg vidste egentlig omkring halvvejs gennem gymnasiet, eller slutningen af anden g noget i den stil, at jeg gerne ville lave et eller andet matematisk. Det er sådan, at var var meget fedt i gymnasiet. Så var der nogle forskellige ting. Måske fysik eller datalogi, eller bare matematik, eller matematikøkonomi, eller så videre. Øhm, og så jeg tænkte jeg lidt over, hvad for en af dem jeg vil vælge. Jeg tænkte lidt, hvis det... Jeg gerne vil have noget matematisk, så kan jeg lige godt gå til det mest matematiske, så bare ren matematik. Øhm, jeg var også til sådan noget øhm, studiepraktik på matematik, hvor jeg syntes, det var rigtig fedt, og jeg fik indtryk af, at der var et fedt socialt miljø, og dem, der var værter for det, var meget behagelige og kunne tælle en masse interessante sociale ting. Så det gjorde mig også lidt mere tryg i, at det nok også ville være ja, et fedt sted at være. Og så noget af det, der også gik lidt op for mig, er det at matematik på en måde var lidt pænere end mange andre matematiske ting. Sådan, hvis vi snakker om datalogi eller fysik, for eksempel. Der er der meget sådan, den virkelige verden inden over sådan en masse sådan, konkrete detaljer, man skal forholde sig til, der gør det hele lidt mindre pænt, hvor matematik, når det er så rent og abstrakt, så bliver det meget sådan, æstetisk, næsten, næsten lidt tættere på værk være sådan, kunst en videnskab, vi nogle gange vil jeg sige, det godt kan føles som, og den pæne del af det kan man godt miste, når det bliver for, for virkeligt, det man arbejder med.
0: Så du kan rent faktisk rigtig godt lide det her abstrakte? Ja,
1: jeg kan rigtig godt lide, at det er så abstrakt og Ja, ja.
0: Øhm, Jeg kunne godt tænke mig lige at spole tiden lidt tilbage til din studiestart. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om det, hvordan det var at starte?
1: Det var super fedt. <laughs> der var først nogle dage på campus, hvor der var nogle rusvejledere eller tutorer, som der fortalte lidt om de ting, der er gode at vide, når man starter, og viste ind faciliteterne, og de sociale ordninger, der var sådan. Og så var der et par dage på sådan en, ja, typisk hyttetur. Alt sammen super fedt. Jeg synes, tuterne var virkelig behagelige og gode til at tage, tage sig af alle, og meget hjælpsomme. Øhm, der var bare virkelig et øh, rart miljø, hvor der var ikke nogen, der sådan pressede hinanden, og der var god plads til, nogle folk ville gerne feste og drikke og sådan noget. Der var også bare, der var et lokale, hvor folk bare sad og spillede brætspil hele aftenen, jeg havde det fedt med det. Ja, det var et virkelig fedt miljø, og samtidig så følte jeg, at jeg fik besvaret de spørgsmål, jeg kunne have.
0: Hvad lavede I ellers i den tid?
1: Øhm, jo, det er jo noget tid siden, vi øhm, så campus. Øhm, der var noget oplæg fra to af professorerne, man har i nogle af de første fag, man har. Noget jeg synes var meget fedt de lavede, det var sådan et dumpe oplæg. Der bare var en af vejlederne, der fortalte om en gang de havde dumpet, og hvad de så måtte gøre, altså den der med reeksamen. Og hvor mange forsøg, man har af dispensationer, fordi ja, det er jo ret, ret relevant. Mange kommer til at dumpe på et eller andet tidspunkt. Så det er rart at få det afmystificeret lidt. Og ellers så hørte vi bare om de store begivenheder, der er på året, de klubber og ordninger, der er, man kan være med i.
0: Hvordan synes du, det var så at starte undervisning og vende dig til det?
1: Det var... Man skulle lige vende sig til øh, sådan auditorieundervisning i forhold til klasseundervisning. Det er jo meget anderledes. Det er lidt mere upersonligt, at øh, man er et helt inden professor, der bare, eller en forelæser, der bare gennemgår en masse. Og der er ikke lige så meget tid til pause, og så spørgsmål og sådan. Men ja, jeg synes, jeg vendte mig hurtigere til, det, end jeg havde regnet med. Og så det er det lidt sjovt, at mange forelæsninger er tæt på en til en baseret på en tekst i en bog, som man også, hvis man i teorien bare kunne læse det i stedet for, at man skal vente sig til, om man kan vurdere. Kan jeg bare læse det her, og lade være med at komme til forelæsning? eller skal jeg gøre begge dele, eller til forelæsning uden at læse? Men ja, Jeg synes, det var ret rart at få den frihed til gengæld, og så altså. kunne vælge det, der er bedst for mig.
0: Ja. Hvordan vælger du så at strukturere din hverdag?
1: Altså, så på matematik, der er der dybest set to ting, man laver. Enten forelæsninger eller øvelsestimer. Hvor øvelsestimer, det er sådan i mindre hold af, måske et eller andet sted fra 10 til 20 typisk, hvor en ældre studerende så i fællesskab og sammen med de studerende gennemgår nogle opgaver, og måske ser, hvordan de studerende har løst dem, eller måske bare viser deres egen løsning, og giver noget feedback og den slags, og man kan snakke lidt mere personligt om det. Og jeg vægter i hvert fald altid højere at dukke op til øvelsestimer, man lærer ikke, man ikke bare at læse eller se andre gøre det, men lærer bedre også selv at lave det. Øhm, så jeg prioriterer altid at dukke op til øvelsestimer. Forelæsninger er jeg stadig anbefale, men dukker op til, at det gør også noget ud af at dukke op til. og mig andet så også, fordi så interagerer man lidt med de andre studerende, for no noget socialt ud af der lærer folk at kende. Men nogle gange kan det også ske, at jeg vælger bare at læse hjemmefra. Øhm, og det synes jeg for mig fungerer meget godt, og det kan jeg også få det samme ud af.
0: Hvordan er sådan øhm, en mellem forelæsninger og... Øvelser. Er det sådan 50-50, cirka? Ja,
1: det varierer fra kurs til kursus. Øhm, generelt 50-50. Nogle gange mere det ene, nogle gange mere det andet.
0: Vil du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om, hvordan uddannelsen er opbygget?
1: Ja. Øhm, så ligesom jeg tror alle andre uddannelser på Science, så er det blokstruktur. Så i stedet for at man opererer med semester, så opererer vi med halve semester, altså kvarte år. Og der har man så to fag i gangen typisk i hvert fald, og der er det normalt sådan, at man har syv ugers undervisning, en uge eksamensoplæsning, og så en uge, hvor der er eksamener. På første år, der er det meget de samme kurser, alle har, med de samme fag, så meget grundlæggende matematiske færdigheder, og så kommer man hen og snuser lidt til et par forskellige emner, og man ser lidt statistik og sandsynlighed og lidt geometri. Så på andet år, der har man sådan en specialisering, man kan vælge, matematik statistik så man ja, går dybere i statistik og får en del programmering ind over det. Man kan også tage ren matematik som jeg er på, som bare går ned i det abstrakte og ja, rene matematik, eller den gymnasierettede specialisering, hvor man skal have matematikkens historie og nogle undervisningsfag, og man skal have sidefag. Så allerede på andet år, der kan man mærke sådan valgfrihed ret meget. Der er kun fire fag på andet år, som ikke afhænger af, hvilken specialisering man har, som man skal tage og ellers er det bare specialiseringsfag. Og så har man på andet år et enkelt valgfrit fag, altså helt valgfrit. Og tredje år, det er rent valgfri fag. Og så det et bachelorprojekt.
0: Okay, men der er ret meget valgfrihed. Ja,
1: der er super meget valgfrihed. Man kan virkelig selv styre det i den retning, man vil. Man kan godt have sådan lidt halvt profil, hvor man tager en masse programmeringsfag eller machine learning fag man kan også sige, at man tager en specialisering, og så bruger man til valgfri fag på at tage nogle kurser fra andre. de andre specialiseringer for en mere afrundet profil måske. Man kan virkelig styre det efter, hvad man synes er fedt og interessant.
0: Hvordan kan det være, at du har valgt sådan den rene matematikprofil?
1: Det var egentlig bare det, jeg synes var, var fedest. De kurser, jeg synes var sjovest. Øhm, ja, jeg har i virkeligheden bare gået efter, hvad jeg synes var sjovt. Øhm, og det valgfag, jeg har taget, det er også bare, altså de helt valgfag, det er også, hvad jeg synes er sjovest dybest set.
0: Hvis man vælger den her retning inden for statistik, ja. er det så bare fordi, man synes, at det er særlig spændende, eller tror du også, at det er fordi, man så generelt i fremtiden måske også gerne vil lidt den retning?
1: Jamen, jeg tror at begge grunde af, af nogle folk har. Øhm, statistikken har også lidt mere programmering indbygget. Hvis det som man skal have programmering på matematik, det er lidt i det sprog, der hedder R, som vi skal have i vores obligatoriske statistikkursus. Så hvis man så tager nogle af de ikke, ikke-obligatoriske statistikkurser, får man en del mere programmering ind. Så det giver nogle kompetencer, der er rigtig gode i erhvervslivet, og statistik er jo super relevant i det samfund, vi er i nu med alt med det data, science og machine learning. Så, så jeg tror, der er nogen, der tager det, fordi det er praktisk og kan give nogle gode muligheder til, til job efter studiet.
0: Ja. Hvad synes du har været det fedeste fag, du har haft indtil videre?
1: Det fedeste fag, jeg har haft, øhm, det er nok enten, det hedder kompleksanalyse, eller, kompleks analyse, eller hedder lim, eller... Lebesgue-integralet og målteori. Lidt af en mundfuld.
0: Gode forkortelser til det. Ja.
1: Ja. Så kom an. På første semester har man det, der hedder komplekse tal, hvilket er sådan lidt en mellemting mellem tal og vektorer. Og så kommer andre, der går bare rigtig meget i dybden med funktioner, der har komplekse tal, både som input og output. Dybest set det fede ved er, at vi vil gerne differentiere på en kompleks måde, i stedet for den måde, vi er vant til. Og det er lidt et lidt stærkt krav at stille, men det er så sige, at de eneste funktioner, vi kan gøre det med, bliver så pæne, at alle ting ligesom, Alting opfører sig, som man gerne vil have det, og man får en masse nice egenskaber ved de funktioner, man kigger på. Det andet fag er lim. Det er også at man snakker om en lidt abstrakt ting, der hedder noget, så sig hedder sigma-algebraer og noget, der hedder målesmærke. Sådan nogle måder, at du dybest set kunne snakke om. Hvis man har to figurer, og man gerne vil snakke om deres areal til sammen, så kan man ligesom bare tage arealet af hver og hver af dem lægge dem sammen, hvis der ikke er noget overlap mellem dem. Mm. Så dybest set, det vi gør, bare at sige, det er bare et fag, der dækker alle ting, der opfører sig på den måde, med at du ligesom kan tage de forskellige ting, og lægge dem sammen, hvis der ikke er noget overlap mellem dem. Mm. Øhm, og det, er sådan, det kan man bruge til at beskrive rigtig mange ting på samme tid, og man kan finde på en ny definition på at integrere, som er bedre i en forstand end den, vi er vant til. Og det er sådan det teoretiske grundlag for sandsynlighedsteori. Så. så det er bare et fag, der kan rigtig meget.
0: Hvordan fungerer det med studiegrupper? Er det noget, I får tildelt?
1: Øh, det får vi tildelt. Øhm, det er sådan, at man... Svar på sådan et spørgeskema, hvor det med, hvor vigtigt er det sociale for dig. Hvor kunne du godt tænke dig at møde hos nogen eller på uni? Hvor mange timer kunne du tænke dig at lægge i det? Den slags. Og så bliver man sat sammen med nogle af dem, der har svaret mest lige en. Mm. Man kan sige, at altså, man er jo ikke tvunget til rigtig at lave noget med sin studiegruppe. Det er meget, hvad man gør den til. Der er lige et enkelt fag, man har i første semester, der hedder diskret matematiske metoder, hvor man skal lave en, en fremlæggelse med sin studiegruppe. Og en aflevering, mener også, man skulle lave med dem. Så det det er cirka alt, man er tvunget til. Og så resten, der må man selv stå for at mødes med sin studiegruppe, hvis det er det, man vil.
0: Hvordan har du brugt din studiegruppe?
1: Jeg har egentlig ikke rigtig brugt min studiegruppe så meget. Men altså bare fordi man ikke bruger sin studiegruppe, kan man jo stadig godt mødes med folk fra studiet. Det kan godt være andre mennesker, altså. Forlæserne ligger i meget høj grad op til, at man burde samarbejde om opgaver. Altså både øvelse- og tøvelsestimer og afleveringer, der der ligger næsten alle forelæsere vægt på, at man får meget ud af at snakke med hinanden om, hvad man har gjort, og hvilke tanker man har gjort, sådan den slags.
0: Hvor mange sådan øh, opgaver har man egentlig, man så skal aflevere løbende?
1: På første år har man ret mange, specielt første semester, men når man så forbi det, så bliver det ret sjældent, at vi skal have sådan lave afleveringer løbende. Der hvor jeg er nu, der er det ret sjældent, at jeg faktisk skal lave afleveringer. Øhm, nogle gange skal man, og så vil det typisk være noget med, der er to-tre afleveringer til et fag, og man skal få godkendt to af dem måske, for at kunne gå til eksamen.
0: Vil du ikke prøve at fortælle lidt om øh, eksamensperioderne? Ja. Hvilke øh, eksamenstyper er det i her?
1: Øhm, de fleste af vores eksamener er tre eller 4 timer skriftlige, og så er der også en god andel af dem, der er mundtlige. Og mundtlige, det er egentlig meget ligesom A mundtlige eksamen på, på gymnasiet. Altså, der er et eller andet antal emner, man kan trække fra, og så, så trækker man noget, har lidt tid til at forberede sig, og så skal man lave et oplæg. Øhm, og måske 10-15 minutter, og så har man noget tid til at blive spurgt ind. Og ja, skriftlige eksamener, det er, man får et eller andet opgavesæt, og skal svare på så mange af dem, som man kan, så godt som man kan. Og det er næsten alle vores eksamener, der er sådan. På første semester, der er der også nogle fag, hvor der ikke er sådan en almindelig eksamen men hvor det bare er en masse små prøver og afleveringer, der bliver talt sammen. Okay.
0: Men I har jo så, på grund af den her blokstruktur, så har I jo eksamener fire gange om året.
1: Øh, ja, det er rigtigt. Hvordan er det? Det er... Pres. Altså, der, der går aldrig lige så lang tid mellem eksamener, som, som man synes, det gør i ens hoved. Mm. Det kommer altid lidt, før man regner med det. Men altså, man vender sig hurtigt til det. Og, altså, det har også den fordel, at man skal ikke huske noget, man har lavet for et halvt år siden. Det er alt sammen ting, der kommer for nogenlunde nyligt. og det er kun to eksamener ad gangen, man har. Så, altså, det er, i sidste ende bliver det vel lige så mange eksamener vi laver, bare spredt mere ud og Ja, det er flere eksamensperioder, men det skal egentlig også mindre os og når man har dem.
0: Har du et studiejob?
1: Ja, øhm, jeg er instruktor på øhm, øh, på KU. Så det her gør jeg underviser i førsteårsfag, og ja, måske så senere også anden eller tredjeårsfag, men for nu er det så førsteårsfag, jeg underviser i. Øhm, og ja, det, det er jo dem, der står for de der øvelsestimer. Og det er, synes jeg er et virkelig fedt studiejob.
0: Så du har Vildt godt styr på. Øh... De fag, man har lige, når man starter.
1: Det har jeg rimelig godt til at vil jeg sige.
0: Hvordan synes du, det er at være instruktør?
1: Øhm, jeg synes, det er super fedt. Altså, jeg bliver betalt for at stå og tale om matematik, hvilket er det, jeg alligevel gerne vil gøre i min fritid. Så det er jo det mega nice. <laughs> <laughs> øhm, og fagligt er det også ret udbytterigt, fordi man vender ligesom tilbage til ting, man har haft, og kan dække det igen. Man lærer nogle nye folk at kende, øhm, hvilket var er nice. Øhm, både fordi der er en som man møder de andre instruktører og forelæserne, men også det, man underviser. Jeg tror, det er meget anderledes at være underviser på et gymnasie, for eksempel, fordi dem, der er der, er folk, der har valgt at være der. Så det, det er folk, der ligesom i en eller anden grad er entusiastiske og gerne vil lære og stiller spørgsmål om nysgerrighed, eller for at forstå noget, ikke bare for at være jeg, Så Det vil sige, at det er en super god oplevelse for mig at være instruktor.
0: Og der er tid at finde til at arbejde ved siden af?
1: Det synes jeg, da er, og det, det kender mange andre, der også gør.
0: Hvad synes du har været det mest udfordrende øh, for dig på studiet indtil videre?
1: Hmm. Ja, altså at finde en rutine er helt klart øhm, noget, af det man skal sig til. Altså den ekstra frihed man har, det er jo både godt og ondt. Altså man kan, man kan hvis man tænker, okay, jeg kan bare læse i den her bog og så lære, så kan man hurtigt komme til at misse rigtig mange forelæsninger og det kan jo både skade en socialt, fordi man ikke ser folk lige så meget, og det kan også betyde, at man, man, tror man har forstået ting, fordi man bare lige har læst det selv, men man har ikke helt fanget det. Så den der frihed, det er det er godt, men også farligt. Men ja, det tror jeg er en meget generel universitetsting.
0: Det kræver noget selvdisciplin. Ja,
1: det gør det helt klart.
0: Ja, hvordan gør du ligesom for at strukturere og, og nå det, mm. du skal?
1: Altså, det er ikke fordi, jeg har sådan en, en ting, der bare er hemmeligheden til det. Det er bare, jeg ja, synes, jeg er god til at have lidt senderkendelse og spørge mig selv ærligt. Sådan, har jeg forstået den her ting, eller burde jeg gøre noget mere ud af det? Jeg siger at gøre en død ud af faktisk at komme til øvelsesystemer. Øhm, det vil jeg altid synes, at man skal prioritere. Fordi det er der, også der, man virkelig kan teste ens forståelse. Øhm.
0: Det har du vel også bare at sige som instruktor. <laughs> ja, selvfølgelig. <laughs> ja. Ej, men det er fedt at høre, at det er noget, der, altså, at man får virkelig meget ud af det.
1: Ja, det synes jeg i hvert fald, man gør.
0: Ja. Jeg kunne også godt forestille mig, især ved matematik, at der kræver det også, at der er sat noget tid af til at, at prøve det af selv, ikke?
1: Helt klart, ja. Øhm, man kan ikke bare læse en bog og lære en masse begreber og en masse teori, og så, br- og så bare bruge det til en eksamen. Man er nødt til at have prøvet kræfter med at bruge det lidt ad gangen og bygge en forståelse op på den måde.
0: Generelt, når man har læst matematik, hvilke kompetencer har man så?
1: Øhm, meget kort sagt, så er man styrelset bare en specialist i at løse problemer med logisk tænkning. Altså det, det er næsten det eneste fællestræk, der er for alle vores fag AR. Man har en eller anden type opgave, og så skal man bruge en, ud fra nogle præmisser komme frem til, hvordan man kan løse det. Det er helt klart en meget værdifuld kompetence, man har, som man bygger op.
0: Når man har læst matematik, hvad kan man så ende med at arbejde med?
1: Altså, en af de meget klassiske er jo Um, Udover det, så er IT nok det, den, jeg vil regne med, der er flest, der ender i. Den tankegang, man skal bruge til at programmere, det lærer man langt hernede vejen, også på matematikstudiet. Økonomi øh, og finanser også en øh, karrierevej for matematik. Det er nok nogle af de mest klassiske. Så er der også forskervejen, som er det, jeg umiddelbart godt kunne tænke mig at gå. Der er selvfølgelig tid til at sig, men det var den retning, jeg prøver på at gå.
0: Ja, hvorfor tiltaler det dig?
1: Jamen, jeg synes, det er fedt at lave matematik, så tænkte jeg, det kunne jeg da godt bare blive ved med.
0: <laughs> det er en god grund. <laughs> ja. Ja, nu har du også allerede fået lidt smag for at undervise, måske. Ja, ja.
1: Og, ja og det jo, har jeg været rigtig glad for, så det giver god mening at fortsætte med det.
0: Er der egentlig noget, der har overrasket dig ved studiet?
1: Øhm, jeg er blevet overrasket over, hvor forskellige menneskerne er. Eller sådan. Jeg var lidt bange for, at det ville være meget i samme type. Man kan godt lidt have et billede af folk, ligesom, tæk, det er sådan, der bruger alt tid, enten for en kredsavl eller et mørkt lokale foran en computerskærm. <laughs> øh, sådan. Ja, stereotyper, nørdetyper, og det er overhovedet ikke sådan, alle folk er. Det er meget forskellige folk fra forskellige baggrunde, og folk, der ikke bare lever for matematik, men bare synes, det er fedt, og også har andre ting i deres liv. Ja. Så vi overskaber for forskellige arter, og helt klart positivt overrasker over det.
0: Fedt. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad for nogle forskellige ting, der findes på studiet, som man kan engagere sig i?
1: Der er nogle forskellige sådan store begivenheder, der sker. Vi har en revue hvert år, som er nok årets højdepunkt, hvor der er en masse sketches og sanger og den slags om situationer, man kan finde sig som matematikstuderende og forelæsere på studiet. Og det er super sjovt. Og stemningen er næsten større tiltrækning end det, der egentlig sker på revisingen <laughs> Og vi har en gala. Som, ja, det er en gala, som man kender det fra gymnasiet eller andre studios gala. Vi har nogle, det vi kalder fælles matematisk fredagsbar, et par gange om året. Hvilket er fredagspart både for matematikstudie, men også for matematikøkonomi og forsikringsmatematik. Som jo er meget tæt beslægtede studier med os Så det er nogle af de sådan store begivenheder, der sker. Vi har også den matematiske fagråd, som arrangerer nogle halvfaglige, halvsociale begivenheder. De har for først nogle fagrådsmøder, hvor der er gratis aftensmad. Så det er en rigtig god idé at tage til dem. Og de har også nogle forelæsninger uden for pensum. Det deler op i to dele. Det de kalder breakfast lectures, hvor der, ja, der er gratis morgenmad igen en grund til at komme. Mm-hmm. <laughs> og det, det så er så typisk noget med en forelæser, der holder en kort forelæsning om noget, de forsker i, eller synes er fedt, som ikke nødvendigvis er en del af noget bestemt kursus. Og så er der sådan student lectures, hvor det er en studerende, der bare taler en times tid om noget, de synes er fedt, eller noget, de har lavet i deres bachelorprojekt, eller deres specialisering. Øhm, eller den slags. Så den slags, øhm, som er super fedt at tage til, og hvor man kan høre lidt om noget af det matematik, der er derude, og samtidig bare lige mødes med folk. Så er der øhm, Campus en café som ikke er matematiks egen bar. Det er sådan en fælles for, jeg ved ikke præcis, hvilket studie det er. Jeg tror dybest set, det er hele Nørre Campus, der må komme der. Men det er et super fedt sted at være. De har også tit nogle fredagsbarer, nogle tema-bare, Så er der også en kantin. Hos ø, det er den bygning, som man er i matematik. Og der er en kantine der, hvor der nærmest altid sidder nogle matematikstuderende, som man bare kan sætte sig ved at snakke om. Eller man kan tage nogle opgaver med, eller noget læsning, og så sidde og lave det der i i stedet for at sidde og lave det alene. Det er bare et hyggeligt sted, hvor man kan være og have lidt samvær med folk, samtidig med, at man måske får noget fagligt ud af det, eller man laver, hvad man nu ellers skulle lave.
0: Fedt. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hack.
1: Oh, et godt KU-hack? Hmm. Et godt hack vil jeg sige, er, at øh, syv uger er kortere tid, man regner med. Men når aldrig... Eksamen kommer altså før, man forventer det, så det er en god idé at være på nogenlunde hele vejen igennem undervisningen. Man skal ikke bare tænke det der førstyr på senere, jeg slapper af den her uge. Altså ikke fordi man aldrig må slappe af, men man skal bare sørge for altid at give lidt en indsats. Det bliver en meget sjovere eksamensoplæsning så.
0: Helt sikkert. Tusind tak, Albert, fordi det at du vil øh, fortælle om dit studieliv. Tak for at Hvis du er blevet på matematik, kan du læse mere på studier.ku.dk du kan også møde mange flere studier på Instagrammen #kustudieliv. Tak fordi du lyttede med.